0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe 359, die erste nach den Herbstferien. Da habe ich mal ein paar Tage Pause ähm, gemacht und jetzt geht es direkt weiter mit Philipp von Mokebo, werden die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht gehört haben, das ist ein Möbelbrand. Und über den Möbelmarkt habe ich ja in den Podcasts und bei kassenzone.de schon viele, viele Male berichtet. Das ist ja ein Markt, der sich nur sehr langsam Richtung Online bewegt, aus verschiedensten Gründen, scheint jetzt aber abzugehen. Und Mokebo ist einer der Player, die dann ganz, ganz coolen Ansatz haben. Und mit Philipp unterhalte ich mich darüber, wie skalierbar das ist, was er, was er da macht. Einige von euch haben vielleicht auch schon Mokebo-Produkte zu Hause. Er erklärt, warum das 100% gerade wächst, Jahr über Jahr. Und warum er Otto.de als Marktplatzplattform so gut findet. Da werden sich viele, die sich im Möbelmarkt beschäftigen, ähm, sicherlich wiederfinden. Und es gibt relativ viele spannende Ansätze und Anekdoten, die bei mir dazu führen zu sagen, okay, jetzt geht's richtig los im Möbelmarkt. Nicht mehr so richtig los geht's mit meinem automatischen Rasenmäher von Gardena. Ihr wisst ja, Gardena ist ja der Sponsor in der Sommersaison bei Kassenzone, damit ich alle meine Podcast-Transkriptionen bezahlen kann. Und jetzt habe ich mir wirklich überlegt, wie kann ich euch das Produkt noch nahe bringen? Was kann man denn jetzt mit Gardena im Winter machen? Und äh, gestern habe ich meine Lichterketten, die ersten, hier aufgehangen. Ich habe hier so einen sehr schön beleuchteten Hof. Alles ist schön mit äh, lustigen Lichterketten und Schneemännern ausgestattet und was da sehr gut funktioniert, sind die smarten Steckdosen, die es in diesem Gardena-System gibt. Die lassen sich mit diesem Gateway koppeln, kann man quasi den ganzen Hof, das ganze Haus mit ausstatten und über eine App, -App steuern, kann man sagen, wenn es dunkel ist, bitte Lichterkette an oder nur zwei, drei Stunden an oder nach einem bestimmten Muster. Ist ziemlich cool, kann also doch noch jeder gebrauchen, also könnt ihr euch mal schnell den Rasenmäher anschaffen. Den Automower von Gardena und nochmal zwei, drei Steckdosen dazu, damit eure Lichterkette, Lichterketten nicht die ganze Nacht brennen, sondern nur dann, wenn ihr sie braucht. Ich verlinke das natürlich wieder, die Gardena Smart Produkte, in den Kommentaren und vielleicht fällt mir bis zur nächsten Folge noch was ein, womit ich das anpreisen kann. Ich mag's sehr, sehr gerne. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Mokebo und dem Möbel-Online-Markt. Philipp, willkommen zum kassenzone.de Podcast. Heute mal wieder ein ganz klassischer Podcast. Wir reden über eine bestimmte Produktnische, nämlich der Möbelnische, in der es wiederum darum geht, online erfolgreich zu vertreiben. Du betreibst Mokebo und erzählst erst einmal ganz kurz, wer du bist und was du genau mit Mokebo machst.
1: Ja, danke, Alex, erstmal für die Chance, da zu sein bei dir im Podcast. Ähm, äh, genau, ich bin Philipp Kehela, ähm, dieses Jahr 30 geworden, ähm, habe in 2018 zusammen mit meinem besten Kumpel Mokebo gegründet. Ähm, Mokebo ist eine, ähm, eine Handelsmarke äh, in der Möbelindustrie und wir haben uns so als Mission und Vision gesetzt, diese Möbelindustrie, die also noch eine der letzten ja verbleibenden, sehr stark analog getriebenen Warengruppen ist, zu digitalisieren. Und genau vor Mokebo war ich fast sechs Jahre bei Amazon in München, habe da dual studiert und war dann in verschiedenen Positionen zum Schluss als Product Manager bei Amazon Prime tätig. Und ähm, habe dann mit meinem Kumpel, den ich im seit dem Bachelor kenne, ähm, Mokebo gegründet und mach das seitdem.
0: Kannst du mal in fünf Sätzen beschreiben, was Mokebo genau macht?
1: <lacht> ja, also äh, bei Mokebo, ähm, die, äh, die, die Idee ist, äh, Möbelherstellern oder Möbellieferanten aus äh, Europa äh, bei ihrem Weg in den äh, in den E-Commerce zu unterstützen. Weil wir gesehen haben, dass es super viele spannende Möbelproduzenten in Europa aus verschiedensten Produktkategorien in der Möbel in dieser ganzen Möbelwelt gibt, die immer noch eine riesige Abhängigkeit in, in den Stationärhandel haben. Und da haben wir so ein bisschen eins für eins zusammengezählt. Wir haben uns den den adressierbaren Markt angeguckt. Wir haben uns ein bisschen natürlich auch Kennzeichen Kennzahlen angeschaut und gesehen. Dieser Markt transformiert sich. Es ist super kompliziert. Es ist der komplizierteste, die komplizierteste Warengruppe, aber genau die, die am allerspätesten sich digitalisiert. Das heißt, eine super spannende Ausgangslage und haben da halt einfach gesehen, dass Generation Y und Jünger zukünftig, wenn die umziehen, die Entscheidung, wo sie ihre Möbel kaufen, ob es ein Sofa oder ein Sideboard oder ein Wandregal ist, online treffen werden zum großen Teil. Und wir halt bei dieser Bewegung, wo eben auch noch sehr viel Platz, speziell in den Preislagen, in denen wir uns bewegen, ist. Und dann haben wir gesagt, ey, ich kann E-Commerce ganz gut. Ähm, mein, mein bester Kumpel kommt aus einer Unternehmerfamilie aus der Möbelindustrie. Das heißt, wir kannten, haben auch da einen guten Einstieg äh, in die Herstellerlandschaft gehabt. Und ähm, bauen jetzt mit exklusiven äh, Produktmodellen, ähm, die wir eigentlich überall da vertreiben wollen, wo ein Kunde am liebsten heute schon äh, schon Möbel shoppt ähm, und das ist vor allen Dingen ähm, der eigene Webshop äh, Amazon und Otto zum jetzigen Zeitpunkt und ähm, an, äh, agieren dort als, als Seller-Brand vertikal integriert ähm, und direkt an den Endkonsumenten.
0: Okay, ich versuche mal so ein bisschen zu rekapitulieren, wie ich den Möbelmarkt besser kennengelernt habe. Auf Kassenzone cover wir den Möbelmarkt ja schon seit über zehn Jahren und es geht ja immer darum, wann gibt es diesen Durchbruch wie im Fashionmarkt oder im Consumer Electronics Markt und haben dann jetzt festgestellt, es gibt dieses ähm, bekannte Dreieck im Möbelmarkt, es gibt die großen Möbelhäuser. Ähm, diese Möbelhäuser haben entweder einen eigenen ähm, großen Einkaufsverbund oder sind zusammengeschlossen in anderen Einkaufsverbänden, ähm, so Genossenschaften. Und dann gibt es die Möbelhersteller. So, die Möbelhäuser haben natürlich ein großes Interesse, die Kunden ins Möbelhaus äh, zu holen. Es gibt sehr, sehr wenig Marken im Möbelhandel, äh, die jetzt bekannt werden. Ähm, es gibt sicherlich hier Benz und äh, Vitra und sowas. Ein paar, paar, paar Marken gibt es schon, aber in so einem klassischen Möbelhaus sind die meisten Marken komplett unbekannt. Ähm, die Einkaufsverbände ähm, haben auch keine Digitalkompetenz äh, ähm, gehabt, auch keinen direkten Endkundenzugang. Die haben für jeden... Abnehmer einen individuellen Katalog produziert und haben dann quasi auf das grüne Sofa vom gleichen Hersteller mal hier Name 1 geschrieben, beim nächsten Anbieter Name 2. Die Hersteller hatten auch keinen Endkundenzugang, konnten auch keine endkundenfertige äh, E-Commerce-Lösung bisher aufbauen, ähm, weil sie dann Angst hatten, von den Einkaufsverbänden ausgelistet zu werden. Und das galt für alle Kategorien, Küche, Polstermöbel, äh, sonst klassische, äh, klassische Holzmöbel äh, und so weiter. So, das war immer so. Diesen Markt habe ich so beobachtet und in den letzten Jahren hat sich sicherlich auch durch, äh, durch Corona, hat sich Westwegen Home24 sehr positiv entwickelt. Wayfair ähm, schießt ja global durch die Decke, hat einen riesigen Eigenmarkenanteil mittlerweile. Das heißt, äh, sogar Ikea äh, soll sich jetzt auf das Thema E-Commerce einstellen. Also das hat sich so in den letzten Jahren geändert. Aber an diesem Dreieck hat sich eigentlich nicht so viel ähm, geändert. Was führt denn jetzt dazu, dass ein Möbelhersteller, der ansonsten nur an äh, Höfner oder Lutz verkauft hat, ähm, dazu, dass sie jetzt sagen, Philipp, total coole Idee, lass da mal was gemeinsam machen.
1: ja, Inzwischen, inzwischen sind wir mit den Herstellern, also es ist eine sehr gute Analyse der Gesamtsituation. Ich glaube, das würde ich genau exakt so unterschreiben. ist auch schönes schöne Metapher mit dem Dreieck. Was wir gemerkt haben, 2018, als wir mit dem ersten Hersteller gestartet sind, der auch noch heute unser stärkster stärkster Partner ist, mit fast 70 Prozent des Gesamtumsatzes, war es natürlich schon so, dass er genau das, was, was du gerade beschrieben hast, praktiziert hat. Ja gut, jetzt wirklich soll es jetzt Mokebo exclusive, sein, können wir nicht einfach nur hier den Griff ein bisschen abändern und dann nennen wir es einfach um und warum denn überhaupt Mokebo der Lange, äh, warum nennen wir es nicht einfach wieder Rom, Mehrzweckschrank Rom und so und dann haben wir halt angefangen zu sagen, hey, ähm, wir wollen neue Wege gehen, ne? Es gibt irgendwie ein, es gibt Anbieter wie jetzt auch ein Tilko etc., das sind die sind mit mit einem Brandversprechen unterwegs, äh, aber in ganz anderen Preislagen. Wir wollen in dieser unteren Preislage reingehen und was wir dir anbieten können, am Ende des Tages, was den Hersteller immer am meisten interessiert, warum er sich auch immer so schwer tut zu sagen, boah, ich will eigentlich nicht in einen großen Handelsverband, äh, aber irgendwie garantieren die mir halt Volumen. Und am Ende des Tages muss man sagen, dass wir ihnen genauso Volumen versprechen können, weil wir nicht nur diese Brand-Logik verfolgen, sondern am Ende des Tages rein technisch gesehen ja auch eine Marktplatz-Plattform-Ökonomie-Logik, weil wir halt sagen können, der Marathon ist, eine Brand aufzubauen, die eigentlich jede Warengruppe abbilden kann in spannenden Mittel- und Einstiegspreislagen. Aber der Sprint ist natürlich, wir wissen schon, dass ein Hersteller Units braucht. Und um den Weg mit uns zu gehen, will der Einheiten und Volumen sehen. Und das können wir ihm natürlich bieten, dadurch, dass wir extreme E-Commerce Experten sind. Äh, unser Ziel dann ist zu sagen, auf die, auf die hochvolumigen Keywords wie Kommode, Sideboard, Aktenschrank, Netzwerkschrank sind wir organisch bei Otto.de und Amazon.de on top. Und das generiert uns natürlich dann sozusagen die Profite, um diese, diese, diesen Marathon zu gestalten. Und das Zweite ist, warum der Hersteller sich dann für uns entschieden hat und, und inzwischen sieben Stück sich entschieden haben, den E-Commerce-Weg mit uns zu gehen, ist, dass wir schon immer auch ein, eine gewisse Demut an den Tag gelegt haben zu sagen, wir verstehen, dass du, auch, dass du, keine Ahnung, 20 Millionen Euro ek volumen mit Poco machst. Wir sind jetzt ein, hier ein Bootstrap-Startup. Wir sind noch ganz am Anfang. Lass uns klein starten. Lass uns ein ja, MVP starten zwei, drei Modelle exklusiv, die ihr bevorratet und wir zeigen euch, wie schnell wir, wie schnell wir auf Units kommen und was wir gelernt haben, und das ist wirklich mit jedem einzelnen Lieferanten der Fall, am Ende dreht sich der Wind, dass die dann sagen, lasst uns mehr exklusiv machen. Es macht mehr Spaß, es ist partnerschaftlicher, es kommen kontinuierliche Einheiten und nicht nur auf die Werbung, auf das, den nächsten Werbeprospekt von Höfner zugeschnitten, einmal 2000 Stück, sondern kontinuierliche Nachfrage, kontinuierliche Auslastung. Und das sind alles so Faktoren, die wir, die wir so ein bisschen erkannt haben und mit den Herstellern da arbeiten und inzwischen halt sehr selbstbewusst sein können, wenn wir einen neuen Lieferanten anbinden an unser Geschäftsmodell, sagen zu können, ähm, wir können, wir starten klein, aber wir sind sehr selbstbewusst, dass wir relativ schnell skalieren können gemeinsam.
0: Das heißt, Mokibo tritt auch als Endkundenmarke auf. Das ist keine Handelsplattform, sondern es gibt immer mokibo produkte Genau. Und, und was heißt denn das für den Hersteller? Wenn, jetzt, wenn ich jetzt der Hersteller von dem Mokibo, ich bin ja gerade auf Amazon, Mokebo-Besenschrank der Lange bin, ja. äh, äh, bin ich dann als Hersteller nicht austauschbar? Könntet ihr nicht morgen zu einem anderen Hersteller gehen, der euch einen besseren Preis macht?
1: Ähm, potenziell würde das von der von der Marktlogik funktionieren gleichzeitig sind die Lieferanten und Hersteller mit denen wir arbeiten wenn wir erfolgreich mit denen sind so tief integriert dass wir inzwischen an äh, an API Schnittstellen zwischen den Warenwirtschaftssystemen arbeiten und gemeinsam halt auch sagen dass jetzt auch bald vertraglich auch auch festzogen uns einen Handshake auch rechtlich zu geben, zu sagen, ey, ihr seid die Besten im Bereich zerlegte Kastenmögel im Einstiegsbereich. Es gibt in Europa niemanden wie euch. Ähm, gleichzeitig gibt es niemanden wie uns, der in der Lage ist, euch das zu bieten und ihr sogar auch noch von anderen Warengruppen profitiert und so viel Insights in genau diesen Endkundenvertrieb mit durch durch uns bekommen, weil wir uns wie eure E-Commerce-Unit eigentlich sehen und, und genau, und deshalb, deshalb ist es, ist es, ist es schon so, es wäre austauschbar, aber wir, wir suchen natürlich danach, beidseitig partnerschaftlich zu sagen, wir wollen das Ding riesig machen es ist notwendig dass wir das durch mokebo machen weil es einfach so viele vorteile hat eine brand aufzubauen spillover -Effekte, effekte halo effekte dass die lieferanten das super gut verstehen und halt am ende ist es eine andere branche als als die fashion branche oder so wo es wo es deutlich mehr dazu geht zu sagen ich gehe direkt an den endkunden ich kann mir das aufbauen das ist es ein ein es sind teilweise Meiner Meinung nach, der E-Commerce, ich arbeite seit 2010 im E-Commerce und es ist einfach diese Vorstellung, E-Commerce sei so einfach. Ich kann es einfach selber machen. Ich Dann melde ich mich mal hier bei Amazon an. Die meisten wissen dann noch nicht mal, ah Seller, Vendor, was ist da jetzt genau? Ach so, okay, ja dann Vendor. Oh Gott, jetzt sind meine Preise kaputt und ich habe keine Kontrolle mehr. Ähm, und und diesen, diesen, diese, diese Diskussion führen wir halt schon immer häufiger, sagen aber dann ganz klar, was, was das Mokebo, macht, macht Brand, äh, führt zu vielen Brandeffekten, effekten aber führt halt auch zu Sicherheitsaspekten, dass uns keiner den Preis kaputt machen kann, dass wir in keine Kämpfe reinkommen, weil es exklusive Artikel sind und dass wir so einfach äh, kontinuierliche Nachfrage äh, generieren können. Und was auch noch der Punkt ist, ist, dass wir natürlich sagen, es macht für uns keinen Sinn, einen anderen Mehrzweckschrank, Hersteller oder Produzent anzubinden, weil wir kannibalisieren unser Performance-Marketing auf das Keyword Mehrzweckschrank weiß, äh, kann ich einmal bieten, wenn ich da noch das zweite Mal mit einem anderen Produkt drauf biete, äh, treibe ich meinen eigenen Kost-per-Klick hoch.
0: Hm, verstehe ich. Ähm, ich. Wir hatten ja so Anfang der 2010er Jahre gab es mal so eine Phase, da haben ja hat der ein oder andere Möbel-Online-Shop was ähnliches probiert und bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. So einer, der auch in der Presse relativ gut durchgereicht wurde, war ähm, Avandeo. Da habe ich auch ein, äh, so ein Ex-Sofa äh, da mal bestellt. Der Lieferprozess war, sagen wir mal, unschön. Aber grundsätzlich, das Sofa hat lange äh, lange gehalten. Und äh, ich glaube, mittlerweile ist Avandeo, ich glaube, die Domain wird, glaube ich, von Biliani äh, äh, okay. betrieben. Und die haben da quasi ihre, äh, ja. glaube ich, ihr ganz normales Sortiment darunter gehangen. Aber das gibt es nicht mehr. Das hat nicht, ja. hat nicht funktioniert. Ähm, und die waren stark oder haben sich positioniert durch das Thema Polstermöbel, aber auch so ein paar standard Produkte mit einem ähnlichen Pitch, ne? direkter Kundenzugang, weniger Distributionskosten, weil man eben diese großen Möbelhäuser nicht mehr hat und abgesehen davon können wir auch Fotos so schießen, dass sie online funktionieren. Und sich entsprechend verkaufen. Amazon hatte, glaube ich, 2013, 2014, als das da wirklich gut lief, vielleicht war es auch schon vorher, noch nicht so ein großes, noch nicht so einen großen Anteil im Möbelhandel. Und Avandeo wird nicht der einzige sein, die das gemacht haben. Was macht denn Mokebo anders? Oder was ist denn denn der Unterschied? Weil am Ende des Tages seid ihr, ihr seid der Vertreiber, oder? Ich kriege eine Rechnung von euch, von von Mokibo ihr handelt ja. Amazon ihr macht den Online-Shop ihr habt die Kundenbeziehung ähm, je nachdem wie sozusagen wie gut eure Beziehung zu den Herstellern ist könnt ihr vielleicht mal auf Konzessionen was machen bei einigen ja. müsst ihr sicherlich ähm, sicher was abnehmen und vielleicht sogar was selber ins Lager stellen können wir gleich mal zu reden aber was ähm, und genau vielleicht noch um das abzuschließen Avandeo und Co sind daran in Anführungsstrichen gescheitert dass das natürlich ein Segment ist was ähm, eine sehr geringe Kauffrequenz hatte und auch immer noch hat. Man kauft sich halt nicht so oft diesen Besenschrank oder das Ecksofa und die Kundenakquisitionskosten äh, trotzdem relativ hoch waren, wie im Fashionbereich. Konnten den Kunden aber nur ein bis zweimal im Jahr ähm, tatsächlich zu einem zu einem Kauf bewegen. Was, was ist jetzt anders geworden?
1: Ja, also ich glaube, was definitiv anders geworden ist, also ich muss fairerweise sagen, Biljani ist mir natürlich ein Begriff, habt natürlich auch euren äh, coolen Podcast gemeinsam gehört und, und kennt die natürlich. Ähm, was ich definitiv sagen kann, was, 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 der, der, was uns ausmacht, ist äh, die Operational Excellence und die Idee, dass wir gesagt haben, von Tag 0 an, wir werden nur integrieren, wenn wir als, ähm, als Seller auf einer Drittplattform ähm, verkaufen können und werden immer sozusagen einen großen Fokus auf den, eigenen, äh, auf den eigenen Webshop haben. Das heißt, wir, warum sind wir bei otto.de? Wir sind auf Ottos neuem Marketplace. Wir sind dort nicht als Vendor integriert. Warum sind wir noch nicht bei Wayfair? Ne, wir sprechen sehr intensiv mit Wayfair. Die haben uns auch alles offengelegt. Wir dürfen über die eigene Brand. Wir werden da nicht label, Die wollen uns unbedingt haben. Aber ist natürlich ein hybrides Modell. Keine volle Kontrolle, die wir sicherstellen können, dass unsere, ähm, unser Versprechen an den Kunden, Kauf es egal, wo du es möchtest, ob auf Mokebo, Wayfair oder Otto. Und das Sofa, die Leichtfüßige, wird immer den gleichen Preis haben, kann man bei Wayfair noch nicht 100% garantieren, dass das der Case ist. Was Otto du also, das,
0: bei Otto wäre das aber der Fall. Bei Otto seid ihr in der Lage, äh, ihr seid dann im Seller-Modus quasi ähnlich nur wie bei Seller. Amazon.
1: Genau, also wir sind komplett überall nur als Vertical, deshalb sind wir zum Beispiel auch nicht, Stand heute noch nicht bei einem Home24, wenn jetzt mal jemand von Home24 mithört, wann werdet ihr zur Plattform, denn das ist für uns eigentlich die, 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 die Marschroute, sobald es eine Plattform ist, die zulässt, Brand, Seller Brands, Seller-Brands ähm, äh, zu integrieren, die dann die dann dort vertreiben können, ist das schon mal der erste glaube ich große Unterschied, dass unser gesamtes Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, aus einer aus einer sehr exzellenten ERP heraus äh, vollautomatisch verschiedene Vertriebskanäle mit der gleichen Kundenerfahrung zu bedienen. Und Kundenerfahrung ist halt glaube ich das zweite, auf das äh, mein Mitgründer Momo und ich halt einen großen Wert gelegt haben, weil wir uns natürlich schon die Frage gestellt haben, was werden die, wo ist unsere Wertschöpfung als Mokepo als Team? Ne? Wir sind jetzt 15 Leute und worin müssen wir extrem gut sein? Und Kundenerfahrung, sprich Customer Success, sprich aber auch Bild und, und äh, Textqualität, Content, äh, aber auch das Performance Marketing sind die Dinge, die wir, wo wir ganz selbst wo sagen können, das können wir einem Riedberger Hersteller oder einem, einem, einem Importeur von Lampen aus Dänemark nicht zutrauen, dass der diese Leute aus Berlin, München und Köln zusammenstellen kann, um diese E-Commerce-Logik zu folgen, weil wenn man sich auch mal ganz klar anguckt, ne, Rauchmöbel äh, versucht es ja auch zu sagen, wir bauen das alles intern auf, wir machen das, wir machen E-Commerce selber, es ist unglaublich schwierig, es ist irgendwie ein, ähm, ist ein zu, zu einfaches Versprechen, das einfach im Direktvertrieb selber zu machen, du bist ganz schnell ein Zombie-Produkt, wenn du auf Seite zwei oder drei auf der Suchergebnisseite bist, ist es eigentlich schon gelaufen, sag ich mal und ich bin, und das sagen wir zu Lieferanten, die wir auch schon mal abgestellt haben, wo man einfach gesagt hat, es passt nicht zusammen. Ihr verfolgt einen klaren Direktvertriebansatz. Wir, es tut uns leid, weil ihr macht es nicht richtig und es ist Perlen vor die Säue, weil ihr habt super geile Produkte, aber ihr seid irgendwo auf Seite 5 und habt schlechte Bewertungen und äh, ganz viele Kunden schreiben, wie schlechter Kundensupport ist. Da setzen wir bei all den Themen setzen wir an.
0: Okay, und bei Rauchmöbel, das ist auch so ein klassischer Hersteller. Der, dann, der versucht genau. dann selber auf Amazon was einzustellen zum Beispiel. Die
1: haben, die haben damals, ich glaube, das ist auch presseseitig irgendwie, äh, da erzähle ich jetzt keine interner die haben, glaube ich, damals relativ offiziell gesagt, wir wir wollen ähm, selber äh, in, ins Internet gehen und raus aus, aus Offline. Gleichzeitig ist es auch kein Direct-to-Consumer, weil sie haben sich nicht für einen... Äh, vertikales Vertriebsmodell entschieden, sondern sie verkaufen ihre Waren jetzt halt einfach an den Wavehair, an den Otto, an den Home24 ah, direkt. Okay, und, okay. und das ist halt auch hm. wieder der Unterschied. Du du Jeder hm. Lieferant erzählt das Gleiche. Du gehst zu jedem Meeting und die sagen, boah, die Preise, keinerlei Kontrolle, die ganzen Konditionen, irgendwo versteckt sich nochmal ein 2% und kommt dir mit sowas jetzt auch und wir sagen, kenne ich gar nicht. Ich komme aus einer Welt, da, ne, ich komme eher aus einer Nullen- und Einzelwelt und sage, ey, gib mir den bestmöglichen Einkaufspreis. Wir können dir genau sagen, ähm, welche Cost per Klicks wir brauchen, was für ein Niveau da herrscht, was für ein Ziel-VK wir haben und wir reden total offen darüber, eigentlich brauchen wir für unsere neue Tischlampe der Leuchtturm, brauchen wir 59,90 Euro, damit wir einen Bestseller produzieren können. Im
0: EK, also, im EK. Im VK,
1: im VK. Im VK. Ne? Und, und natürlich ist es immer so ein bisschen, wir sehen natürlich un, viel, viel, viel dramatisch höhere Warenkörbe auf mokebo.de, mit Abstand der stärkste wachsende Vertriebskanal bei uns, aber natürlich noch vergleichsweise klein mit knapp 13 Prozent am Gesamtumsatz aber natürlich unser großer Fokus. Aber für Marktplätze sagen wir natürlich schon auch, klar, wir wollen alle die wunderschönen Möbel im Mittelpreissegment machen. Aber halt, um um auf den Marktplätzen ganz oben zu sein, müssen wir ganz klar gemeinsam Ziel-VKs treffen, um da erfolgreich zu sein. Und dann übernehmen wir und wir glauben einfach fest daran, wir sind die beste E-Commerce-Unit für die, für die Möbelindustrie, weil wir die Kunden am besten verstehen und bedienen können.
0: Mm, bleiben wir mal bei dem bei einem konkreten Beispiel. Ich habe jetzt mal die Leichtfüßige aufgerufen hier bei otto.de, <lacht> ist ja mein alter Arbeitgeber, in, ja. in, in dem wunderschönen, äh, wunderschönen Farbton Velour-Optik in Tanngrün. Ja. 999 ja. Euro, Ottomane rechts. So, ja, jetzt habe ich das richtig verstanden, dürfte es das gleiche Produkt auf mokebo.de und auf Amazon möglicherweise auch zum gleichen Preis gehen, korrekt? Exakt, exakt. Okay, wenn äh, ihr bekommt dann diese Bestellung durchgereicht von, äh, von Otto. Ähm, ja, der, der Kunde kauft das irgendwie. Sozusagen Otto sagt euch hier, das Sofa ist jetzt verkauft, Kunde XY. Hier steht Lieferbar in sechs Wochen. Was passiert dann, wenn ich diese, ich ja. gehe ja nicht, ich gehe davon aus, du hast jetzt nicht das irgendwo rumliegen in Tannengrün. Also würde nee, exactly. mich überraschen.
1: Das ist äh, eine, eine der Hauptaufgaben und das größte Team bei uns ähm, ist, äh, sind die Business Operations Teams. Das sind genau die Bestellungen von der Leichtfüßigen über Otto kommt rein. In Realtime geht es in unsere ERP. Wir arbeiten mit Plenty Markets. Da bin ich auch ein großer Fan von. Und da wiederum geht es in Echtzeit ähm, per Lieferschein und Auftragsbestätigung an unseren Produzenten in Polen, mit dem wir zusammenarbeiten, mit dem wir das Modell exklusiv im E-Commerce vertreiben und wir arbeiten, die machen also nicht nur sozusagen diese Supply Chain zu managen und täglich mehrfach Lead Times zu managen, ich habe auch mal bei einem anderen Podcast oder so von dir gehört, wo du halt über, ich glaube, war home24.de wo du gesagt hast, oh, das Sofa, das allererste, zwölf Wochen Lieferzeit, vielleicht sollte man mal über die Suchergebnisseitenlogik Logik denken, für uns ist halt, wir arbeiten täglich mit den Herstellern an so geringer Leadtime wie möglich, aber auch so echter und transparenter Leadtime wie möglich. Wenn du dir unseren angehenden Bestseller, den, den Leuchtturm als als Nachlad, also als Rechargeable Lampe anguckst, der hat halt gerade 15 Wochen, weil er ist noch auf dem auf dem See. Der kommt, der ist noch nicht da. Wir wollen ihn trotzdem schon anbieten, aber erzählen jetzt auch nichts von sechs Wochen. Das heißt, das Produkt wird durchgereicht. Wir haben auf täglicher Basis aktuellste Lieferzeiten unserer Hersteller und managen auf Amazon, auf mokebo.de und auf Otto in Realtime oder alle 15 Minuten die die Lead times Sprich wenn wenn Lieferbar in sechs Wochen steht, wirst du einen Liefertermin bekommen, der in dem Moment plus sechs Wochen mit Zustellung bei dir, weil Otto das ein bisschen anders macht als Amazon. Otto will einem Kunden sagen, wirklich bis zu dir vor die Tür. Amazon macht das ein bisschen schlauer und unterteilt in Vorbereitungszeit und dann Transportzeit. Aber in sechs Wochen wäre das Sofa bei dir.
0: Oh, äh, bei, ich bei Amazon sehe ich jetzt den äh, den Leuchtturm schon lieferbar auf Lager von. Aber das ist der mit Kabel,
1: ne? Das ist der mit Kabel. Ja, ja. Der, ah, okay. Der, der, oh, okay. Der, es gibt ein, es gibt ein Rechargeable. Äh, wir sind jetzt sehr tief in der E-Commerce-Logik. Amazon da kämpfe ich auch mit äh, mit den Leuten da. Wir haben, ich kenne ja noch ein paar Leute, äh, bietet maximal und ich habe denen gesagt, Leute, das geht nicht. Wir sind in der Pandemiephase, Lieferzeiten, äh, Rohstoffkrise, die man kann dort maximal 30 Tage Vorbereitungszeit anbieten. So, und ich sage denen, ey, also das könnt ihr ja nicht machen. Also es gibt super viele Produkte die man gerne schon mal anbieten würde, wo man halt mehr als einen Monat äh, Vorbereitungszeit hat. Das heißt, du findest den Leuchtturm als rechargeable auf Mokebo.de und Otto, weil die, da ist es kein Problem, äh, aber Amazon müssen wir dann leider offline nehmen.
0: Okay, bleiben wir mal ganz kurz bei die Leichtfüßige, dem Sofa. Ja, das kann ja. Auch, das ist ein guter, weil ich, die Kalkulation mal so ein bisschen verstehen, äh, ja. weil von den 1000 Euro, da will Otto ja auch was abbekommen, ne, Das ist jetzt ja. der 1000 Euro Brutto VK für mich ja. als äh, Kunde. Der ist noch ohne Lieferung, oder?
1: der ähm, ist ja, inklusive ne? Lieferung. Wir haben, wir, 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 wir preisen das ein. Die Lieferung, also zahlt ah, keine Fasernkosten.
0: Okay, das macht Otto leider nicht hier. Trans nicht
1: trans nee, erst immer muss er. Das ist auch, habe ich denen auch schon mal gesagt, warum macht er das? Also, das, ist ja, das ja. ist ja sinnlos. Also, im nächsten Schritt erst die 30 Euro äh, Lieferkosten bei euren eigenen Retail-Artikeln zu zeigen, ver verstehe ja. ich auch nicht so ja. richtig. Aber.
0: Okay, aber bleiben wir mal bei der Leichtfüßige. So, Otto nimmt äh, für das 14, Segment 14 14, ja, 14% 15. also 100. Okay, 14 Prozent vom Net Netto sind wir da bei ungefähr Nee, die 800. nehmen das auf dem also, Brutto. Die, die nehmen das auf den, das ist smart. smart. <lacht> das ist wirklich so. smart. <lacht> okay, so, ja. ihr müsst äh, sozusagen Lieferbonus noch bezahlt werden, da zahlst du dann zweimal Handling für so ein Sofa, wenn das äh, aus Polen an den Endkunden kommt, wo bist du da, äh, was musst du dafür zahlen, 30 Euro, 40 Euro?
1: <lacht> nee, äh, schön wär's, äh, da sind wir eher so, ich will jetzt hier nicht unsere super Konditionen, die wir haben, preis. Nee, aber ab.
0: nur, so, nur so Ballpark sozusagen. Ja, Hoch, so über zwei. 100,
1: da bist du schon bei, da bist schon bei über 100 Euro. Über 100 Euro. So, das ja, Freimann-Handling ist wahnsinnig genau. teuer. Ja. Die, die
0: müssen noch bezahlt werden. Ihr wollt ja auch ein bisschen was äh, ähm, ähm, verdienen. So, Wenn ich das jetzt so alles abziehe, dann landen bei dem Produzenten in Polen für so ein Sofa irgendwas im Bereich 300 Euro plus? Nee, mehr. Also ja.
1: da ist schon, wir sind schon, wir sind schon Habe ich ja so formuliert,
0: so das Plus kann ja groß sein
1: Ja, also genau, also mindestens, also da der, ne, der arme Produzent äh, aber äh, der verdient n, ordentlich. Der, man muss natürlich dazu sagen, was was der Produzent für uns macht im Beispiel der der Leichtfüßigen und den neuen Sofas den wir mit ihm jetzt noch launchen werden, spannende Modelle ähm, Der EK, den er uns gibt, ist bis zum bis zum Verteilerzentrum von Hermes an der polnischen Grenze Mojina. Ähm, das ist so das europäische E-Commerce Hub für Polstermöbel äh, und bis dahin gibt uns eine EK. Das heißt, er liefert bis dahin und ab dann übernehmen wir mit unseren Hermes Frachtkosten bis zum Endkunden.
0: Okay, bleiben wir mal, nur, muss ja nicht stimmen, aber bleiben wir mal bei, meinetwegen kriegt er 400 Euro davon. So, und jetzt für mich ist es jetzt auch gar nicht so wichtig, quasi hoch die Marge da konkret ist, sondern für mich ist nur wichtig der Vergleich mit dem traditionellen Kanal. So, ja. wenn er jetzt das gleiche Sofa an erstmal den, keine Ahnung, den Europäischen Möbelverbund verkaufen würde, dies dann wiederum verkaufen an einen mittelgroßen äh, Möbelhändler. Was würde denn dann von dem bekommen? Weil dein Argument ist ja, ihm ist ja egal, wo es verkauft wird. Ob ihr das bei Auto verkauft, bei Amazon oder bei mokibo ähm, ja. Das ist ihm ja total Wurst. Er will ja im ja. Grunde genommen nur eine gewisse Planungssicherheit haben, äh, sozusagen, und auch einen guten Preis. so ja. Wie viel weniger würde er denn bei so einer großen Verbundgruppe Bekommen. Reden wir über 50 Euro weniger? Reden wir über 100 Euro weniger? Oder 20 Euro?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass wir uns da im Bereich zwischen 10 bis 20 Prozent weniger ähm, bewegen. Speziell, wenn wir über die großen Verbände sprechen, die dir sagen, mhm. ne, das IKEA-Prinzip hört man ja auch von Herstellern, die dann sagen, ne, kannst mit IKEA machen, garantieren dir Multimillionen an Einheiten, aber halt zu wahnsinnig schlimmen Konditionen, ähnlich wie bei der Schwarzgruppe oder solche Sachen. Ähm, da würde ich schon sagen, zwischen 10 und 20 Prozent könnte ich mir das schon vorstellen. Mhm. Ähm, und, und natürlich halt eine ganz, ganz andere Art von, ähm, von Preisgestaltung mit Kondition und Rücknahme von Ware, wenn die nicht verkauft wurde und so ist es bei uns halt ein anderes, anderes Modell, dass wir sagen, ähm, wir werden jetzt bald die Bestseller vor, bevorraten, aber bis dato ist es halt ein Order-to-Production-System ähm, mhm. mit einem mhm. Einkaufspreis bis zum Verteilerzentrum. Ja.
0: Ah, okay. Das heißt, die würden schon ein bisschen weniger verdienen, aber du hast ja gesagt, ähm, du musst um in diesen Kategorien bei Otto und Amazon hoch zu ranken, musst du ein super compelling Offer haben, äh, was sich ja. natürlich Produktbilder und sowas, alles klar, super Bewertung, auch wichtig, aber am Ende des Tages wird es ja der Preis sein. Das heißt, ähm, das gleiche Sofa oder das, die leichtfüßige von irgendeinem anderen Hersteller, wo liegt dann so der Konkurrenzpreis? Über was reden wir da reden? Kostet das andere dann 2.000 Euro? Kostet das 1.100 Euro? Oder wie ist wie hoch ist der Unterschied?
1: Also ich würde ich würde sagen, wir haben einen unglaublich spannenden äh, V.K. Natürlich muss man sagen, bei dem speziellen Produkt wollten wir natürlich äh, dreistellig bleiben. Äh, das mhm. ist jetzt nicht, dass wir da äh, da hättest du wahrscheinlich eher äh, 1,099 dran schreiben müssen. Ähm, ja. Ich würde schon ich würde schon sagen, dass dass, dass du diese Qualität, das ist auf ein Produkt gesehen, ähm, da kannst du halt schon auch locker eigentlich äh, 10 Prozent 15%, 20%, 15% mehr VK draufpacken, äh, wenn du das im Laden, äh, im Stationärgeschäft oder so verkaufst. Durch die eben die E-Commerce-Logik, dass wir uns da natürlich mit einem, mit sehr modernen Designs gegen sehr konsumige Modelle äh, konkurrieren dort ähm, äh, müssen wir an manchen Stellen dann natürlich auch quer subventionieren und sagen, wir wollen das Produkt hochpushen äh, und am Ende des Tages ist es aber auch wieder ein Partnerschaftlichkeitsthema, weil, wie ich auch schon gesagt habe, wir gehen schon auch ganz klar hin und sagen, ey, wir wollen 999 als Verkaufspreis treffen. Ja. Wir können den nicht treffen, wenn du uns nicht ungefähr das Markt abgibst, weil dann können wir kein Marketing machen, dann können wir kein Performance-Marketing machen. Willst du das oder willst du das nicht? Und letztendlich ist es fast immer so, dass man dann sagt, alles klar, ähm, äh, wir, wir kommen da irgendwie zusammen und wenn es vielleicht erstmal für die ersten sechs Monate ist und wir schauen, dass wir es auf Suchergebnisseite 1 äh, pushen und dann äh, mal über eine Preiserhöhung nachdenken.
0: Ich, ich, ich finde es beim Möbel immer total schwer zu vergleichen. Jetzt hat Otto hier, ich bin jetzt auf der Landingpage bei Otto geblieben, hat er drunter irgendwelche anderen Sofas von sich halt noch gestellt. Home Affair, ist das eine Otto-Eigenmarke? Ja. ja, ja. ja. Äh, Home, Home Affair ist da noch drunter, da gibt es jetzt das Home Affair Exo-Verlasse. ja, Auch skandinavischer mhm. Design im Angebot, gerade für ähm, 6,99. Sieht jetzt bei weitem nicht so cool aus wie die Leichtphysiker, aber es ist halt wirklich schwer. Da gibt es noch so ein paar oma Opa-Sofas mit, mit diesen hohen diesen hohen Lehnen und irgendwie verstellbaren äh, verstellbaren
1: Ja, ähm, das sitzen. wollen die Kunden haben, ja.
0: Genau, aber es gibt auch die Domo-Kollektion Ex-Sofa-Trendor. Also man findet ja schon so ein paar Sachen im Bereich ja. 9,99. Ähm, ja. Jetzt sagst du aber, das ist jetzt für den Suchbegriff ähm, Ex-Sofa wahrscheinlich, die leichtfüßige oder was ja. ist das? Ja, ja.
1: genau. Das ja. Ist, das ist, trotzdem ist trotzdem ganz gut.
0: oben gelandet. Wie, wie ist das denn passiert? Also wie schafft ihr das denn auf Marktplätzen wie Otto und Amazon? Insbesondere, das. weil dieser Markt so super intransparent ist und die Leute ja, ja gar nicht genau wissen, was sie suchen müssen, weil ja. Möbel
1: so ja. verschieden beschrieben werden können. Genau, wir haben, womit wir in der Produktentwicklung immer anfangen, ist halt wirklich Volumen-Research der Keywords. Das heißt, es gibt ja ein, ein ganz gutes, ähm, eine ganz gute Indizierung. Wir haben bei Otto kennen ein paar Leute, wo wir dann auch mal offene ähm, Gespräche dazu hatten. Ist das höchst, höchste Keyword eher Ecksofa, Schlafcouch, Eckcouch oder Couch? Ähm, es passt zu unserem Produkt am besten Eckcouch, was ist das Volumen? Ähm, und dann geht es natürlich halt auch darum, E-Commerce zu verstehen und zu verstehen, ey, wenn jetzt, ich will ja nicht nur bei Exsofa gefunden werden, sondern ich will eigentlich gerne auch bei Schlafcouch gefunden werden. Findet man Schlafcouch jetzt eher, wenn es noch im Titel mit ist bei Otto? Ist es dann höher indexiert in deren Suchalgorithmus oder reicht es aus, wenn das in der Artikelbeschreibung unten ist? Ne? Und wenn man sich da mal unseren Titel anguckt, dann kann man sich vielleicht irgendwo erklären, äh, wo wie wie Otto sehr stark indexiert. Und dann ist es einfach so, dass, dass Otto einfach noch ein etwas anderes Modell teils besser als Amazon muss ich auch wirklich sagen teils noch ein bisschen altmodischer ganz klar sagt desto besser so tiefer deine Datenstruktur ist wenn du Maße gepflegt hast wenn du Materialien gepflegt hast etc ist es eigentlich wie ein ja wie ein Boomerang dass du ein initial eine initial gute Positionierung in in dem Algorithmus, in dem Suchalgorithmus bekommst und dann wissen wir natürlich auch, und deshalb gehen wir ja auch auf Multi Category. es ist sehr viel E-Commerce-Logik dabei, desto breiter dein Sortiment, desto mehr Marken-Amazon-Algorithmus das. Ne? Und desto in verschiedeneren Kategoriebäumen du gute Bewertungen hast, desto eher rankt er auch mal ein ganz neu äh, releasedes Produkt, wie die leichtfüßige, auch höher, weil er davon ausgeht, es ist ein, ein, ein guter Händler. Und, und mit, wenn du all diese Sachen so ein bisschen kombinierst, so ein bisschen mathematikmäßig, dann hast du, wenn du wirklich ein geiles Produkt hast, bleibst du oben. Und wenn dann aber irgendwie schnell schlechte Bewertungen und so kommen, dann musst du halt intervenieren und verstehen, ja. was am Produkt falsch ist.
0: Ich sehe, es ist auch ein Schlafsofa. Das habe ich hier gar nicht, das ist Otto relativ weit unten versteckt in den, äh, also mit Schlaffunktionen. Das habe ich vorher nicht e ganz durchgelesen. Ah, okay. Dann habe ich es auch vergleichen müssen mit anderen sofas mit Schlaffunktion.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Es ist speziell auch etwas, also es ist ein gutes Feedback. Wir haben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, sollten wir mehr so eine Funktion präsentieren? Ne? Ist wirklich ein, ein schönes Sofa. Ähm, und, und dann ist wiederum die Frage, ne, aus, aus, aus Produktmanagementsicht, können wir mit anderen Schlaf, wollen wir mit so einem Produkt auf Füßen, ne auf Holzfüßen und sehr, sehr minimalistisch, willst du damit den konsumigen Schlafcouches wirklich konkurrieren oder willst du vor allen Dingen erstmal einen Kunden, der einen Exo versucht, ähm, befriedigen? Und wenn du dann auch noch sagst, ey, da sind auch noch Funktionen dabei, dann ist die Conversion Rate natürlich deutlich höher. Das heißt, es ist schon so, wir wollen immer irgendeine Funktion dabei haben. Bei den neuen Sofas werden wir jetzt auf verstellbare Kopfteile gehen, weil wir halt wissen, das ist halt, wenn du ein bisschen konsumigeres Modell machst, wollen die halt auch mal schön ihren Kopf da irgendwie äh, die Kopflehne verstellen können. Ne?
0: Hm, verstehe ich. Kannst du ein bisschen was zu der Größenordnung sagen, in der ihr gerade unterwegs seid? Du hast jetzt beschrieben, Otto, Amazon und Mokebo.de okay als hauptsächliche ähm, Kanäle mit sieben Herstellern. Ähm, Aber reden wir jetzt hier über ein Multimilliardenunternehmen schon und mit Mokebo oder wo steht ihr gerade?
1: Nee, also ähm, den Umsatz, äh, äh, den Außenumsatz äh, letztes Jahr haben wir noch kommuniziert, weil wir ja wirklich auch erst 2018 Bootstrap gestart gestartet sind. Da waren es über drei Millionen Euro und wir werden dieses Jahr äh, deutlich über 100 Prozent wachsen. Also, okay. Ähm, wir, sind, wir sind sicherlich noch nicht da, wo ein äh, Billiani heute ist äh, oder natürlich wo die Aber ja, bei den
0: Wachstumsraten sind es ja noch fünf Jahre, das, Jahre noch. Und,
1: und deshalb ist für mich oder für uns aus, aus ganz aus rein unternehmerischer Sicht natürlich halt, wir beobachten ganz, ganz stark, wie stark wir aus dem eigenen Cashflow wachsen können. Und wenn wir irgendwann sehen, es geht eher Richtung 50 Prozent runter, dann muss man sich nochmal natürlich auch die Frage stellen, Will man irgendwann einen strategischen Partner haben? In welche Richtung soll, soll, sollte man das steuern? Aber warum? Also momentan macht es so viel Spaß. Wir haben so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Lieferanten, mit denen wir sprechen. Von den bestehenden neue Modelle zu starten. Einen Home 24, wenn die irgendwann mal die richtige Entscheidung treffen, Marktplatz zu werden. Äh, ne, an beiden Enden, Lieferantenlandschaft und äh, und Vertriebslandschaft, ist noch so viel so viel zu tun für uns. Dass ich da schon, schon irgendwo auch äh, gut gestellt bin, dass wir diese Wachstumsraten weiter, weiter oben halten können.
0: Was begrenzt euch denn im, im Wachstum? Also 100 Prozent natürlich extrem beeindruckend und das, auch das wissen wir auch von Spiker, das ist auch nicht ganz trivial, das entsprechend zu managen. Aber 1000 Prozent wäre ja auch noch möglich, weil er kommt ja von einer relativ kleinen Basis. Äh, da kann man auch mal sozusagen Faktor, 10, da kann man auch mal Faktor 10 wachsen. Was begrenzt ja. es denn? Also, was, wie könnte man noch viel mehr leichtfüßige verkaufen. Ja. Mehr Farben ähm, würde sagen, mehr Formen, mehr sozusagen ist eine Kategorien.
1: Das ist eine super Frage, die tatsächlich auch sehr aktuell ähm, ist, denn wir wir stellen uns diese Frage, weil wir es ganz genau beziffern können. Äh, Human Capital. Ähm, wir wir könnten so viel mehr, erst gestern hatten wir mit einem echt großen Lieferanten im Neuen ein Gespräch, den wir, obwohl der unbedingt starten will und gesagt hat, hier diese Garderobenwand und das ist alles jetzt, das wollen wir unbedingt mit euch machen, das haben wir bei Roller äh, abgelehnt und so, haben wir selber auf Februar ist, weil wir gesagt haben, wir haben Probleme, diese Produktdatenqualität, dieses Management, ähm, ähm, Stoffmuster-Projekte für unsere Sofas etc. So zu managen mit dem Team. Wir sind Bootstrap. Wir müssen jeden Euro. Jeder von uns ist gefühlt ein kleiner CFO im Unternehmen. Wir müssen total genau überlegen, wie viel ähm, invest wir investieren können. Ähm, und das ist es. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ein Team von zehn Content-Managern hätten und fünf Key Account-Managern ähm, dann könnten wir in, in, in kürzester Zeit dramatisch mehr Selektion aufnehmen. Denn was ich gesagt hatte, wo kommt unser Wert her? Ich glaube, unser Technologie-Stack ähm, und unsere Operational Excellence bildet das ab. Unsere Warenwirtschaft. Wir können ohne Probleme in Real-Time Produkte in der Qualität einer Leichtfüßing, wie du sie auf Otto siehst, auf allen drei Vertriebskanälen mit einem Fingerschnipp äh, ähm, launchen. Das haben wir seit vier Jahren, haben wir an genau dieser skalierbaren Lösung gearbeitet. Das heißt, wir sind nur limitiert durch, wie schnell können wir die neuen Produkte ans Leben bringen. Für jeden Monat, wenn man sich die nächsten drei Monate anguckt, stehen Produktlaunches jetzt an, konsequent. Wir, wir stellen jetzt Leute ein, das heißt, wenn ich mir einmal kurz Werbung machen darf, wir suchen nach Key-Account-Managern, wir suchen nach Content-Managern und nach einem strategischen Projektmanager, der so ein bisschen die ganzen vielen Themen ähm, ähm, steuert ähm, und äh, das ist so ein bisschen das Nadelöhr. Und das ist halt auch das. Ich ich meine, du bist ja auch ein extrem erfahrener Unternehmer. Bootstrapping heißt halt auch, dass man sich an manchen Dingen halt leider beschneiden muss. Ne? Und das ist halt die Geschwindigkeit. Wir könnten viel, viel, viel mehr machen. Und vielleicht muss man sich irgendwann die Frage stellen, mit Fremdkapital oder wie auch immer, das einen Schritt mal größer zu machen.
0: Weiß ich gar nicht. Also euer Modell, dadurch, dass ihr quasi so große Volumen habt und ihr relativ gut aufzeigen könnt, was ist abnehmbar, lässt sich ja super überdeppt. Hebeln. Also Zum ich jemand ja genau. einfach quasi einfach, äh, müsste ja gar kein ja. Eigenkapital äh, ja. ähm, aufnehmen, wenn ihr sagen könnt, wenn ihr jetzt irgendwie 1000 leichtfüßige schon hier irgendwo ja. aufs Lager nehmt ja. in, den, in den Standardfarben, könnt ihr nochmal 50 Euro runtergehen, so. verdient trotzdem 30 Euro mehr ja, äh, sozusagen und da kommt der Business Case raus, den jeder Debt Provider ähm, sofort nachvollziehen kann. Ja. Personal ist immer ein bisschen was anderes, äh, ja. weil das ist ja ein, ja ein Risikoinvestment äh, ja. nach vorne, ähm, äh, aber auch interessant, dass äh, das für euch trotz kleiner Basis auch nicht so einfach ist, jetzt mal 10, 20 Leute ähm, aufzubauen. Wie viele Leute seid ihr heute?
1: 15. Ähm, in Voll-FTEs sind es neun, äh, weil wir auch mit äh, Teilzeit und, und, und Werkständen arbeiten und wollen nächstes Jahr ähm, 13 FTEs werden. Ähm, also ein solides, prozentuales äh, Wachstum. Und ihr kommt aus äh, Köln. Aus Köln, genau. Aber wir haben inzwischen ähm, Personen in ähm, Karachi-Pakistan, in Berlin, in Bielefeld, Köln. Ähm, äh, eventuell bad München, Schwarzwald. Ähm, also wir sind total, wir haben seit Tag 0, mein, mein Mitgründer und ich Momo hat aus wohnt in Dortmund. Ich bin aus München nach meiner Zeit bei Amazon nach Köln gezogen. Ähm, der wohnt inzwischen in Bielefeld. Wir sind komplett, also schon vor der Pandemie war alles bei uns remote. Ähm, vielleicht ein Punkt, was mhm. du, was, 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 was einfach nur eingehen auf äh, eine sehr, sehr spannende Idee, was du sagtest, äh, wenn man das prognostizieren kann bei einer leichtfüßigen Beispielsweise ähm, und über Debt nachdenken kann in solchen Cases, ist super spannend. Und das kann man sogar theoretisch auch nochmal einen Schritt effizienter zurückdenken, zu sagen, vielleicht ist auch der Hersteller interessiert, das zu fanden. Weil wenn der auch sieht, ähm, ey, die Leichtwüßige in Creme fu funktioniert einfach auch sehr gut, er weiß gleichzeitig, hinter uns steht noch kein riesiges, kein riesiger Cashflow, dann könnte man auch darüber nachdenken, zu sagen, warum ne, lagerst du nicht, äh, lager, gehst ja. du nicht ein Stück weit mehr in Vorleistung, ähm, ist, ist eine, ist zumindest eine Idee, über die wir immer mal wieder auch nachdenken, zu sagen, lasst uns enger zusammenstehen und, und eventuell das 50-50 fanden, weil es fließt ja dann sowieso schnell ab, wenn wir uns die Daten oh, angucken.
0: Du willst ja selber quasi Unternehmer ja maximale Freiheit haben und einfach schneller, ja, ah, schneller handeln können. Und du siehst es ja selber bei den Amazon-Brand-Aufkäufern, ja, wie in der Berlin Brands Group und Zeller X, ähm, äh, dass die machen ja nichts anderes. Also ja, die, von diesen einzelnen Kategorien unterwegs und das ist ja auch im Wesentlichen Debt, was die aufnehmen. Das ist ja kein, das ist kein Eigenkapital, weil es zur Warenvorfinanzierung ja, äh, genutzt ist. Und das ist ein relativ in eurem Bereich ein relativ trivialer Case. Und es ist, glaube ich, für Debt-Provider auch ziemlich interessant, weil wir heute noch wahrscheinlich 95, 90 oder 93 Prozent des Möbelumsatzes finden noch stationär statt. Ja. Also das heißt, wir sind noch vor sozusagen vor, der, vor dem großen Wandel und ihr seid ja so aufgestellt, dass ihr mit der Welle mitschwimmen könnt. Ja, das, Exakt, heißt, es gibt ja. das Risiko ist ja sehr relativ überschaubar. Dass
1: man da eigentlich sich in keine Abhängigkeit begeben müsste, in der Form. Ne? Ja. Nö,
0: und, äh, und bei diesen großen Kooperationsgesprächen, das ist ja auch das Problem, in diesem Dreieck, Verbundgruppen, äh, Möbelhersteller und Möbelhändler, wenn du zu viele Beteiligte hast, äh, äh, dann bist du nicht mehr handlungsfähig. Dann Ich ja, bin das mir stimmt. ziemlich sicher, dass auch bei den Möbelhändlern sind schon ein paar kluge Leute, die sagen, wir müssen jetzt hier mal Amazon ausprobieren oder wir müssen ja. mal unseren Online-Shop ja, ein bisschen... Klüger betreiben, wir müssen ja selber bei Spryker, den ein oder anderen Kunden aus dem Möbelbereich, das verstehen schon, schon viele, aber du willst eigentlich immer maximal handlungsfähig sein, um dann schnell zu entscheiden, hey, home 24 hat jetzt den Marktplatz. Ja. Da gibt es jetzt, irgendeine, jetzt irgendeinen Quick Win, wenn wir jetzt uns exklusiv für das Thema, wir gehen jetzt mal mit einer Million in Vorleistung und machen jetzt ja. mal Polstermöbel auf den Marktplatz und kümmern uns dann alles. Da willst du nicht noch mit fünf anderen Leuten erstmal Hast ein Gespräch recht. suchen
1: in Polen. Recht. Ja.
0: Aber bleiben wir mal kurz bei dem Absatzkanälen. Du sagst ja, mokibode ist der stärkst wachsende Absatzkanal von den dreien. Seid ihr bei über 50% direkt Absatz schon? Also schafft ihr das schon?
1: Nein, ja. das hatte ich eingangs kurz auch. Auch, auch erwähnt, wir sind bei äh, zwischen 13 und, und 15 Prozent bewegen wir uns aktuell, ähm, äh, ist aber natürlich auch eine ne ganz, ähm, ne, ne, ne nicht ganz unkomplexe, deshalb ist mein Target an mein Team immer, äh, für mich die wichtigste KPI ist, dass wir das Monat über Monat, Jahr über Jahr Wachstum von Otto und Amazon outperform mit mokebo.de, dann machen wir alles richtig, weil man muss natürlich auch sehen, Otto, wie viele Home-Campaigns die gemacht haben, ne, auch mit äh, Lena Gerk und was auch immer. Äh, bei Amazon weiß ich auch von den Leuten dort, wie viel die in Möbel investieren. Es, werd, es werden ja konsequent mehr Leute die Keywords wie Exofer eingeben auf beiden. Das heißt, wir wachsen dort ja auch drastisch mit. Das heißt, das Ziel zu haben, ähm, es ist halt leider nicht so einfach, dass das da beide stagniert und wir holen mit mokebo.de nur auf, sondern die wachsen auch und wir müssen es outperformen. Das heißt, es ist ein bisschen längerer äh, Run, aber so unser Ziel ist schon in den nächsten fünf Jahren definitiv ein Drittel, wenn nicht mehr ähm, aus aus dem eigenen Webshop zu machen, weil ähm, weil wir da natürlich auch die meisten Ressourcen reinpacken und visionärisch natürlich ein Plattform der Plattformgedanke äh, äh, super spannend ist und ein Hersteller könnte theoretisch immer irgendwie was über Otto selber machen, über mokebo.de halt definitiv nicht und deshalb haben wir noch mehr Argumente, sage ich mal, um um äh, äh, zu einem starken Zugwert zu machen.
0: Mm, ver Verstehe ich. Äh, trotzdem will ich noch mal bei ein zwei äh, sagen ein zwei Fragen bei zu mukibo.de bleiben, weil das ist ja vielleicht auch der Fehler, den dann Avandeo oder andere gemacht haben. Damals gab es diese Plattform, also Otto als Marktplatz funktioniert ja erst seit Zwei, drei Jahren, wenn überhaupt. Ähm, äh, schön, dass es für euch äh, funktioniert. Ähm, Amazon gab es in dieser Form, glaube ich, für Möbel auch noch nicht so vor, vor zehn Jahren. Ähm, das heißt, die haben ja alles selber direkt versucht. Ne? Sozusagen mhm. ihr wächst jetzt quasi miteinander mit, was ja schon mal cool ist. Ähm, aber was? wie seht ihr denn das Thema CRM? Also wie viel Sinn macht es, wenn jetzt jemand äh, die Leichtphysiker oder... Der Langlebige oder was auch immer. Ah, sehr guter der Name, Alex. Der, der, äh, den muss ich schnell schützen lassen. Ja, ja. Der Langlebige, vielleicht was für das Thema Teppich. Ja, ähm. genau. <lacht> vielleicht, äh, <lacht> genau. Äh, oder der Leuchtturm, genau. Die, ähm, scheinbar alles mit L. Die, ähm, <lacht> die, die, äh, das Thema CRM war da immer extrem schwierig. Du hast jetzt Exofer gekauft und ähm, der Einzige, der beim CRM, CRM, bei dem es gut funktioniert hat, Funktioniert hat, war Westwing, die ja mit diesem Thema, also exklusiv, nur temporär verfügbar, eher so Subscription-artiges ähm, Business, ähm, sehr stark über Content natürlich, über Dalia Fischer ähm, geprägt war. Bei denen hat es funktioniert, bei allen anderen eigentlich nicht. Und ich kann mir jetzt auch nicht erinnern, dass mich jetzt ein Newsletter von einem Möbel-Online-Händler, wo ich mal was gekauft hatte, jetzt irgendwie vom Hocker. Ich mal den,
1: den, den brandneuen Mokebo-Newsletter äh, abonnieren. Ja,
0: aber was, was lese ich denn da drin? Jetzt habe ich jetzt die Leichtfüßige bei euch gekauft, egal jetzt ob ja. bei Otto oder bei. Ja. Obwohl, wenn ich es bei Otto kaufen würde, äh, würde würd ich da ein Newsletter von euch bekommen. Nein. Zumindest nicht offiziell.
1: Nicht ja. offiziell, genau. genau. <lacht> <lacht> okay. Nein, ähm, ist, ist ein super, ist ein super relevantes Thema. Ähm, wir äh, ganz klar, das Geschäftsmodell ist darauf optimiert, auf den ersten Kauf profitabel zu sein. Das ist wichtig für uns. Mhm. Ähm, speziell äh, profitabel bei Otto und Amazon. Natürlich zahlen wir da viel, viel höhere Commissions als jetzt an einen, an einen PayPal, wo wir irgendwie drei Prozent über Shopify bezahlen, aber da investieren wir natürlich auch eben die gleiche Anzahl an Geld in, in Paid Social. Ähm, äh, trotzdem äh, haben wir zum Beispiel jetzt Initiativen, äh, findet jetzt nächste Woche statt. Äh, unser Lampenlieferant äh, hat ein neues Fotoshooting für unsere neuen Modelle und wir schicken halt ein Sofa von dem anderen Produzenten, die Wandregale von unserem dänischen Kleinmöbellieferanten äh, dahin, um anzufangen zu sagen, einem Kunden auch über unsere Newsletter dann Stück für Stück heranzuführen, zu sagen, wir sind echt breit aufgestellt und wir haben echt auch coole andere Produkte und wenn du dann das nächste Mal deinen Outdoor-Gartenbereich irgendwie ausstatten möchtest, dann will Mokebo hoffentlich auch bald in der Lage sein, dir eine coole Sitzbank und oder einen Outdoor-Sitzsack etc. dazu anzubieten. Uns ist natürlich klar, wir haben keine Verbrauchsgüter, wir haben keine Konsumgüter, sondern wir haben eine Güter, die sehr, sehr lange Langlebigkeiten haben. Ist ja auch etwas, auf das wir stolz sind. Wir wollen zwar einen Preiseinstieg machen, aber wir wollen trotzdem eine super Qualitätslage irgendwo der, der Leistung entsprechend, des Preises entsprechend äh, treffen. Ähm, wir, wir gehen, was ich schon, woran ich aber schon glaube, ist, dass wir auch in einem guten Zeitpunkt sind, so bei den, sag ich mal, Shopify, die nennen sich ja selbst irgendwie Rebels, ne? bei dieser in dieser Shopify, in dem Shopify-Zeitalter, ähm, spriker zeitalter dabei zu sein, dass sich einfach Wege außerhalb der großen Plattformen entwickeln und Kunden auch immer, äh, immer, ähm, adaptiver werden äh, äh, out, äh, abseits von Amazon und Otto äh, zu shoppen. Wenn man sich zum Beispiel die Leichtfüßige anguckt. Äh verkaufen wir die prozentual, am, mit Abstand am meisten über mokebo.de. Äh, würde man kaum würde man teilweise jetzt kaum glauben, weil äh, Mokebo kennt noch niemand, geringe Brand Awareness und trotzdem kaufen die Kunden äh, zum Großteil, ich glaube irgendwie, hier ähm, to date kommen 60% Prozent der Umsätze von dem Lieferanten über, über den eigenen Webshop. Ähm, CRM bauen wir Stück für Stück auf. Wir haben ein Newsletter-Konzept jetzt ausgerollt. Wir sind bei Pinterest gestartet, wissend aber, dass der Hauptfokus auf, immer noch sein sollte Inputs, mehr Produktselektion, mehr Lieferanten, ähm, Exzellenz in der, in der, in der ganzen Erfahrung, wenn man dann bei Mokebo bestellt hat ähm, und ehrlicherweise noch nicht einen riesen F äh, Fokus darauf haben zu gucken, was haben wir für einen Customer Lifetime Value und ähm, was, was, wie viele Zweitkäufer haben wir, wie viele Returning Customers. Ähm, das ist vielleicht etwas, wo wir irgendwann mal stärker reingucken müssen, aber wie du es auch sagst, ich meine, das ist vielleicht nicht der richtige Fokus aktuell für eine Industrie wie die Möbelindustrie, wo du einfach einmal ein Sofa verkaufst und jetzt, warum der der Alex Graf, der sich jetzt so gekauft hat, warum muss der sich jetzt für ein Wandregal interessieren sofort, aber dass man ihn mit in die Community aufnimmt und Möglichkeiten zeigt, zu sagen, bleib bei uns, folg uns und wenn irgendwann mal dein nächster äh, dein nächster Bedarf für irgendein Möbelstück, irgendeiner Kategorie kommt, dann weißt du halt, dass du bei Mokebo immer die ehrlichsten Lieferzeiten und die besten Preise für die Qualität des Produktes bekommen kannst und kommst vielleicht zurück.
0: Was ich ja bei vielen anderen äh, jungen Möbelmarken bisher gesehen habe, ist, dass sie sich nach einer gewissen Zeit nicht zurückhalten können, doch ein Showroom ähm, zu machen. Weil sagen, wir haben so geile Produkte, wenn man die irgendwie. Und die Kunden fragen ja auch manchmal an, hey, kann ich die Leichtfüßige nicht mal irgendwo äh, ja. sehen, wo wir quasi ja nochmal online auseinander sagen müsste: Kannst du nicht, guck dir die Fotos an oder unser 3D-Video, äh, 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 wie, 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 also. Ihr könnt noch keinen Showroom machen, glaube ich, weil er der hat einfach so viele andere Sachen zu tun. Das, das Problem kommt später, aber wie geht er mit dieser Fragestellung um?
1: Ja, ähm, ist auf jeden Fall eine Fragestellung, die die wir sehr ernst nehmen. Mein Mitgründer hat seine Masterarbeit damals über Omnichannel-Konzepte und Showrooming schon geschrieben, irgendwann 2016 war das und? oder so. Was kam raus? Ja, Er, er wollte sogar da, da drin gründen in dem Thema und er wollte mit dem Hersteller, mit dem wir jetzt wirklich einfach Handel machen, wollte er eigentlich ein digitales Showroom-Konzept eben in, in Bielefeld machen. Ähm, äh, wir sind auch auch intrinsisch persönlich da total dran interessiert. Ich gehe total gerne mal in den Captain Son Sun oder in den in den Ace and Tate Laden. Ne, ist natürlich jetzt nicht mehr nur noch Showroom, sondern aber es ist schon irgendwie Omni Channel. Die 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 Erfahrung, die du siehst mit deinen Augen, ist sehr ähnlich zum Online Shop von Ace and Tate. Ähm, Aktuell investieren wir total viel als Zwischenschritt in Bewegtmaterial. Wenn du auf mokebo.de und die Homepage die Main gehst, dann siehst du auf unserem Karussellbild, wie jemand in die Leichtfüßige, in das Polster reingreift, als kleine Videosequenz. Ja. Äh, wir, wir versuchen halt ähm, jetzt sehr viel von diesen Barrieren. Wir haben eine, eine neue Materialprobenseite äh, gestartet. Ein Kunde kann kostenfrei Materialproben von, von, von der Leichtfüßigen und anderen Produkten äh, bei uns bestellen. All diese Fragen, wie, wie fest ist der Stoff, wie das bedeutet, wenn man da rein wenn äh, haben einfällt, bauen wir Videomaterialien jetzt gerade auf. Ähm, ist aber echt ein Zwischenschritt, weil ich glaube fest daran, dass Mokebo ähm, in, in den nächsten zwei, drei Jahren definitiv auch im Bereich Omnichannel expandieren wird, weil es macht einfach Sinn, es macht, ist es interessant, die Kunden fragen danach und wir, wir, wir glauben, wir wissen dann, wie man das sexy machen wird. Dass du dann halt einfach sagen kannst, die Kunden sind auch bereit für eine Omnichannel-Erfahrung und erwarten nicht, das Ding sofort mitzunehmen, sondern kannst halt irgendwie sagen, ey, stell's von jedem Lieferanten ein, zwei coole Sachen hin und 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 ja, und bist ist es kein du, du budgetierst es nicht als Vertriebskanal, sondern du budgetierst es vor allem als Kundenerfahrungsvehikel und vielleicht bist du dann überrascht, dass da doch einige Einheiten sogar drüber kommen kommen.
0: Hm, okay, verstehe. Ich fasse mal für mich zusammen. Also äh, der Markt ist jetzt tatsächlich reif für solche ähm, Konzepte, weil es diese Marktplatzmöglichkeiten gibt, die unter anderem Otto Bestimmt bald auch einen Wayfair und äh, Home24 ähm, anbieten, wo man so mitmaxen kann, mitmaxen kann und äh, die Kunden natürlich auch durch Corona auch ihre Möbel online kaufen mussten, was ja auch äh, sehr, 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 sehr cool ist. Ähm, ich habe euer äh, Vertriebskonzept verstanden. Ihr, ähm, ich weiß, woher eure Kunden kommen. Ich weiß, dass ihr Geld verdient quasi mit jedem Kauf. Es gibt immer noch das Thema Loyalty, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass man noch auf ein, zwei andere coole Ideen kommen kann in den nächsten, äh, in den nächsten Jahren, aber solange euer Fokus auf gute bis sehr gute Möbel in diesen, äh, mit, mit einem Preisvorteil für den Endkunden ähm, liegen, das scheint mir ja noch einiges möglich zu sein, umsatzseitig in den nächsten äh, Jahren, würde ich mir jetzt erstmal keine, ähm, keine Sorgen machen. Bleibt dann die letzte Frage. Wie sieht es denn aus mit dem Thema Internationalisierung? Ist es einfach, dieses Konzept jetzt auch in andere Länder äh, zu bringen? Habt ihr überhaupt Erfahrungen mit anderen Ländern schon gesammelt?
1: Ähm, ja, wir haben einen Test gehabt, den wir jetzt äh, geschlossen haben, de, den einfachsten Weg, ähm, Amazon.fa nach Frankreich, ne, Wir haben mit der DRL äh, französische Konditionen verhandelt, ähm, äh, hat für unsere Produkte überhaupt nicht funktioniert. Äh, die DRL arbeitet da eng mit der französischen La Poste zusammen. Die französische La Poste ist nicht äh, Experte auf dem Bereich zerlegte äh, Möbel oder, äh, oder äh, irgendwie Produkte aus Dänemark durch durch Deutschland nach Frankreich zu schieben und die, die, die von ihnen angegebenen Lieferzeiten auch einzuhalten äh, und der Kunde scheint auf Amazon Frankreich nochmal deutlich, ähm, äh, ja, deutlich aggressiver teils zu sein. Ähm, äh, da haben wir relativ viele Beschwerden bekommen, weil Lieferzeiten nicht eingehalten wurden, weil es zu Beschädigungen bei Produkten kam. Das haben wir geschlossen. Es ist, also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist ein super, super kompliziertes Thema, ähm, wo wir aber dran glauben, wenn man sich das auch anguckt, ähm, äh, der Markt ist vielleicht für andere, wenn man jetzt hier mit einem Handyhöhlen äh, E-Commerce, E2C sprechen würde, der äh, redet über Global Selling und USA, für uns äh, ist der niederländische und belgische Markt äh, sehr interessant, äh, irgendwie höchstes e -Commerce, höchste E-Commerce Ausgaben äh, in Europa pro Kopf. Und die DRL beispielsweise auch wieder aus der technischen Brille heraus. Die DRL liefert bis in die niederländischen Postleitzahlgebiete. Das heißt, es passt kein anderes Logistikunternehmen die Ware an. Und damit können, haben die halt die totale Kontrolle und können uns halt die, 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 die Delivery CX, also die, die Liefer, Liefererfahrung, äh, sicherstellen. Das heißt, wir, es ist natürlich ein riesiges, riesiges Thema bei uns, aber wir sind sehr, sehr, sehr vorsichtig, auch wissend, wie viel Wachstum im deutschen Markt noch ist. Ne? Wenn man sich das anguckt, wie du schon gesagt hast, vielleicht irgendwie 90, 93 Prozent Offline-Anteil, der Rest online, der wächst aber irgendwie äh, 15 Prozent, Jahr über Jahr oder mehr, ähm, äh, haben wir in Deutschland natürlich auch noch viel Spiel. Ähm, aber was ich interessant finde, ist bohl.com beispielsweise. Ähm, ich glaube, da war ja sogar auch mal der der CEO bei dir, der Hoop, ähm, ja. äh, das war auch ein sehr insp inspirierender jetzt, Podcast, jetzt, schon lange her. Genau, der hat, ist raus, ne? hat es aufgehört, hat es Nachfolger. Ja. Hm? Ja, ja, genau. Das war damals einer der ersten Kassenzone-Podcasts, die die mein Mitgründer und ich gehört hatten. Und da haben wir schon gedacht, er macht es richtig, er, er geht ganz andere Wege als ein Amazon-Marketplace. Ne? Da waren ja, glaube ich, auch so Themen, die uns sehr so immer äh, stecken geblieben sind, wie wir besetzen nur Selection-Gaps mit mit Händlern. Wir würden nie sozusagen, wenn schon ein Mehrzweckschrank drauf ist, selber jetzt irgendwie ein Mehrzweckschrank und so. Also ganz andere Ansätze mit denen sind wir in engen Gesprächen und Q1 2022 wird wahrscheinlich ein Niederlande-Belgien-Test mit Bohl stattfinden. Aber sonst sehr vorsichtig und lieber erstmal gucken, wann wir mit Wayfair mal was machen. Am liebsten würde ich was mit Home24 machen, vielleicht mit Westwing ähm, und natürlich den eigenen Webshop weiterentwickeln. In Deutschland ist viel Spiel.
0: Dann ist mir noch eine Frage eingefallen, die ihr nicht so viel mit Mokibe zu tun habt. Du hast ja jetzt viel Amazon-Erfahrung, du hast ja dort gearbeitet, du hast jetzt viel Erfahrung mit Otto gesammelt, haben wir darüber gesprochen auch, äh, über, den, über die Marktplatzlogik. Otto klämt ja für sich äh, eine gewisse Deutungshoheit und Bedeutung im Möbelmarkt ähm, online, ist wahrscheinlich sogar der größte in Deutschland, ja. ähm, können Sie das durchhalten? Du bist jetzt ja nun als Händler in der besten Lage, siehst die besten Daten. Machen Sie das irgendwie besser? Bedienen Sie den Kunden besser? Zeigen Sie das? Binden Sie das besser ein auf Ihrer Plattform? Ähm, äh, haben Sie da wirklich einen Vorteil gegenüber von Amazon?
1: Ja muss ich wirklich sagen, ich hätte fast ja gesagt, aber ich gehe Richtung ja, weil was sie richtig gemacht haben ist eine und da komme ich wieder sehr aus der technischen Komponente, aber eine, eine Infrastruktur vom vom von Null an zu bauen, die sehr agil mit den Warenwirtschaftssystemen über über APIs funktioniert. Wir können ähm, wir können über Nacht kleinste Detailänderungen aus unserer Warenwirtschaft zu Otto schieben. Bei Amazon ist das dadurch, dass Amazon schon ein Riesentanker ist, der, wo ich schon damals beim Marktplatz als account Accountmanager angefangen habe, 2013, diese gleichen Strukturen hatte, ist es super schwierig dort Produktdaten agil zu halten und schnell zu ändern und schnell zu iterieren. Das hat Otto super gut gemacht. Punkt zwei, warum ich glaube, dass Otto echt einen guten Job macht, ist die Art, wie sie die, die Detailseiten strukturieren und bauen, finde ich sehr viel klarer als eine Amazon Detailseite. Also mhm. als E-Commerce Experte sieht man natürlich halt Baukästen und wie ist eine Attrib welche Attribute sind möglich und wo sitzt der Preis und wie was für 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 AB Tests laufen da, finde ich haben die eine sehr sehr gute Detailseite gebaut. Natürlich fehlt da irgendwann noch Inhalte, dass man auch in den Produktbeschreibungen wie bei Amazon mehr Inhalte wie ein Bild oder ein Video reinpacken kann. Weiß ich aber, dass die daran arbeiten. Und ja, und Punkt drei ist natürlich, muss man schon sagen, haben die, finde ich das interessant, dass die halt so krass sagen, Home and Living Fokus, ne? Out of Home Kampagne mit irgendwie richtet dann Zuhause ein ist für uns natürlich ein äh, gefundenes Fressen, wenn ich es mal so sagen darf, weil wir natürlich genau mit diesem Zeitgeist dahin gekommen sind und halt großer Teil davon sind und, und auch immer wieder mit denen über über Features sprechen, ob wir die mit Mokebo Beta testen und so. Ähm, also ich ich bin und natürlich muss ich sagen und du kommst ja auch von von Otto, bin ich natürlich super froh. Das eine deutsche Company, wenn die das schaffen würden, wenn die diesen scale haben, ist ne? Ähnlich, keine Ahnung, wollte ich dir auch noch sagen, als man das gelesen hat. Ich weiß es nicht, ich habe es nur in, einem, in einer LinkedIn-Bubble gelesen, irgendwie Aldi und Spryker. Ich weiß nicht, was da jetzt von schon offiziell ist oder so, aber solche Sachen sind natürlich was gibt es Geileres, als dass in Deutschland Geschäft entsteht und, und in Deutschland auch bleibt, was gibt es Cooleres als sowas und deshalb bin ich natürlich auch persönlich investiert, dass Otto erfolgreich wird, dass ein Home24 auch erfolgreich wird und dass wir mit Mokebo daran vielleicht irgendwie partizipieren können.
0: Ja, sehr cool. Das klingt alles sehr, sehr gut. Klingt auch sehr, sehr anstrengend äh, mit einem ja. kleinen Team an irgendwie einer Million Sachen ähm, arbeiten zu müssen. Die Bewertungen, ich habe mir zwischendurch hier noch ein paar Bewertungen angeguckt von diesen einzelnen äh, Produkten, sehen aber auch extrem äh, cool aus. Und ich glaube, von dir äh, hören wir wieder. Äh, ja, cool, und dann, das Otto-Team freut sich auf jeden Fall auch über das Feedback. Wir hören auch ein paar ja. schöne Grüße an dieser Liebe Stelle. Liebe Grüße
1: an euch alle, genau. Ja. <lacht> vielen Dank, Alex. Philipp, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Das war's, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schaut mal rein bei Mokibo. schaut euch an, was die verkaufen. Vergleicht auch gerne mal die ähm, dickel detail seiten auf Mokibo mit Amazon und Otto. Ist auch ganz spannend, da kann der ein oder andere E-Commerce-Insider noch ein paar spannende Datenpunkte draus ziehen. Es geht in den nächsten Tagen mit hohem Tempo weiter. Morgen ist die Konstanze von Lens End zu Gast, Managing Director Europa. Darüber habe ich ja schon mal gesprochen im Podcast mit Flo Heinemann. Nicht so positiv, aber Konstanze weist das sicherlich zu einem besseren Bild zu drehen. Am Montag geht es weiter mit Miss Pompadour, einer ganz spannenden Farbmarke, die sich gerade anstellt, den ganzen Farbmarkt zu verändern, zumindest in Deutschland und es gibt noch viele, viele weitere. Es gibt dem Manski-Heinemann. Wir schauen uns Bräuniger an. Es dürfte also ein spannendes Q4 werden hier bei Kassenzone, wenn ihr denn noch Zeit habt zwischen diesen ganzen Börsenpodcasts, die hier jeden Tag aufgenommen werden. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und oder eine schöne Woche. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, vergesst nicht eine Bewertung abzugeben. Das wäre für mich ein sehr, sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Und ihr wisst ja, aufgrund der Lieferkettenproblematik, mit China soll man die Weihnachtsgeschenke jetzt ja schon im Oktober besorgen. Das gilt auch für die iTunes-Bewertung vom Kassenzone-Podcast.